0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro FiniCast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que faz sempre você lembrar que conhecimento não ocupa espaço. E para trazer mais conhecimentos, claro né, você já sabe, nós temos sempre o nosso super convidado do episódio e o nosso super convidado está aqui conosco, é o Eduardo Montemezo, é isso mesmo, ele é nosso colega veterinário e trabalha, atua no sul do Brasil com o trabalho de consultoria técnica nas propriedades. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao Ouro E aí, Bruno, tudo bem? Como vai? Aqui, excelente, trazendo conhecimento aqui para os nossos ouvintes. E, e assim, meu amigo, para situar os nossos ouvintes, né, vamos colocar todo mundo na mesma página aqui. Conta para a gente um pouquinho a região que você atua e de maneira bem simples, assim, quais, os, quais os principais desafios que você enxerga na consultoria técnica nas propriedades.
1: Bom, eu moro em Passo Fundo, aqui no, no Planalto Médio do Rio Grande do Sul e atuo basicamente na região dos, dos campos de cima da serra e da região norte do Rio Grande do Sul. Num, num território bastante mesclado, tem uma pecuária de leite bem interessante e uma pecuária de corte também bem interessante em função de que se faz uma integração muito bem feita com a agricultura, né? Então, a pecuária no verão ela cede espaço para a lavoura, porém no inverno o gado
0: migra para a pastagem de inverno. Uhum. Região bem característica, então, né, Eduardo, e assim, é, quanto quantos anos aí você já tem acumulados de experiência fazendo esse trabalho de consultoria técnica aí na região?
1: Bruno, eu trabalho nessa região há mais ou menos uns 10 anos pela Orofino, né? Então, conheço diversos tipos de, de sistemas de, de produção, tanto de leite como de corte, e conheço bastante... A, a,
0: o perfil dos produtores da, das diversas regiões que eu atuo. Muito bom, muita experiência aí, muito bacana, Eduardo. E a gente estava até batendo um papo aqui antes de iniciar a gravação, que assim é uma região, como você mencionou, ela é muito mesclada, né tem, temos propriedades de leite, propriedades de corte, mas é uma região que tem os seus desafios aí, por exemplo, na parte de, de ectoparasitas, do, do carrapato. é né? como, como você enxerga, nesses 10 anos, as mudanças que ocorreram, né o, o que tem você tem visto de diferente, principalmente nas dificuldades, nos problemas que nós encontramos e também nas mudanças de, de soluções, aí como tem sido tratado o assunto? o
1: o que eu percebo, assim, que... Uh... E falando em gado de corte, especialmente, uh, aqui nós temos bem certinho, bem bem caracterizado as três gerações de carrapato, certo? Principalmente na região que eu trabalho o corte, é, é um clima mais temperado, é um de uma altitude mais elevada. Uhum. Então, aí, uh, na primavera, a infestação de carrapatos, a primeira geração, ela, se, ela vem de forma mais branda, e depois, quando entra para o lado do verão, do, da estação, verão, né? Ela, ela dá uma aceleradinha. E depois, quando temos o outono, aí vamos falar meses de final de março, abril e maio, aí nós temos a terceira geração. E essa
0: aí, ela tem com bastante força. Certo. E assim, pode trazer junto também um problema sério com tanto do, no, na questão do controle estratégico, quanto na questão das doenças associadas, né? Exato. Uh, muitas vezes as, 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 a, o pessoal
1: nos, nos pede auxílio aí, porque geralmente na terceira geração, e é típico e esperado, os controles de carrapato através de produtos de contato, por exemplo, o Colosso Puron, ou o Colosso Pulverização, ou o Colosso FC30, seja na imersão ou na pulverização de, de, dessas banheiras uh, de aspersão uh, a tendência desses desses mecanismos de ação terem intervalos curtos, ou seja se dá um banho agora, vamos falar mês de abril e, e com esses produtos e questão de alguns dias depois em função da alta pressão de carrapato muito carrapato subindo no, no gado, seja necessário voltar a fazer um manejo de carrapaticida com 15 dias, 12 dias, 16 dias, né? Uhum. E, e também associado a isso, a essa alta incidência de carrapato, especialmente na terceira geração, uh, depois se abre porta para tristeza parasitária, né?
0: Uhum. E, e, assim, estamos falando de propriedade de corte aqui, né? Tem alguma situação isso. aí que você lembra aí, algum caso que, assim que você foi chamado para dar uma consultoria, que é o seu trabalho aí, que, junto aos, aos produtores e aos técnicos que atuam nas fazendas, né, você se lembra e fala, não, essa situação realmente foi diferente, o negócio foi, foi muito, muito forte, até para a turma ter de exemplo aqui e como, como vocês conseguiram lidar com essa situação adversa. Né?
1: Sim, uh, tem casos, falando, vamos falar na consequência da do, 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 do carrapato. Tem casos de, de tristeza parasitária em, em altas densidades de lotação, né? A gente tem muita muitas áreas de tifton que o pessoal concentra mais gado, né? Então, o desafio do, bo, do bovino em alta concentração já é um pouco diferente, ele não é acostumado com aquela densidade. Uhum. E categorias jovens, como animais de sobreano ou até fechando an, dois anos, eles são mais predispostos à tristeza parasitária. Então, muitas vezes, fica difícil identificar animais doentes em lotes muito grandes, com muitos animais. E aí, acaba ocorrendo a, a morte de animais por tristeza ou muitos animais tratados no mesmo dia de tristeza, né?
0: Uhum.
1: E já fui chamado aí para auxiliar casos aí de, de, especialmente em anaplasmose também, que que é um, um problema bem grave, porque ela deprime o desempenho dos animais, os animais perdem capacidade de ganho de peso, e quando se fala em gado e leite também despenca a produção, só o animal ainda não acusa a doença,
0: né? ele fica ali por um período brigando com a, a anaplasma. É, e assim, e nessas situações, qual, qual foi seu procedimento? Conta para a gente aí. <risos> Bom... Uh... Muitas
1: vezes a gente acaba entrando com um preventivo de tristeza, um quimio-profilático, que a gente chama, que é o uso do né Nós temos aí na nossa gama de produtos, temos o um Enfrente, que é um imidocarb extremamente bom para esse tipo de situação. E aí a gente procura chegar mais perto do, da situação para poder fazer a indicação o mais, mais acessível possível, e aí foi entrado naquela situação, foi entrado com o tratado, um, um quimio profilático de em frente e foi observado por alguns dias aí pós-manejo que poderia vir dar algum caso de tristeza clínica em função do manejo de aplicação, pós-manejo de aplicação, né? Então,
0: em frente foi a, a bola da vez naquele momento. Muito bom, perfeito. E assim, ainda falando um pouquinho de, de carrapato, Eduardo, é, a gente estava comentando também né, que um aumento do, dos animais estabulados né, para pensando na produção de leite, nas propriedades leiteiras. tendência é diminuir um pouco esse desafio do carrapato. né? Por isso até que a gente comentou bastante do corte aqui. Né? Isso.
1: Uh, 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 o que acontece é que o, o, a pecuária de leite vem migrando para o confinamento. Nós, aqui no sul do país, a gente sofre muito com o inverno chuvoso, o período de sol do dia, no, no forte do inverno, chega a dar nove horas de sol no dia. né Então, as pastagens de, de inverno não suportam o gado a pasto e os, e os produtores têm migrado para confinamentos. E aí, se tem um procedimento de entrada daquela vaca seca que sai do... Que vai sair do período de pré-parto e, e, e vai entrar para o galpão de, de confinamento, normalmente ela recebe já um, um, um tratamento para se livrar dos carrapatos antes mesmo do, do de ir para o pré-parto. Né? Entre a secagem e o pré-parto, aí ela recebe um tratamento de contato para se, se livrar dos carrapatos.
0: Uhum. Perfeito. E, assim, outro, outro tipo de, de parasita também, só que esse aí, é, a gente gosta de comentar, né? 200 parasitas, né? Porque, assim, totalmente inaparente, né? E eles roubam muito o desempenho do animal. Vamos voltar um pouquinho para o corte, né? Pensando no corte. E esse é um tipo de, de situação que também é muito importante ter um tipo de controle estratégico, que vai agregar valor e vai trazer resultado e benefício para o produtor, né?
1: Sim, Bruno, a, a questão do, do, das verminoses, de modo geral, elas acabam uh, não tendo tanta atenção né, dos produtores e, às vezes, dos técnicos também. O que, que normalmente a gente faz, além de, de, de baseado na epidemiologia, na época do ano, a gente faz os, tra os tratamentos estratégicos, a gente eu tenho pelo menos um, um microscópio da empresa aí do nosso programa do Examina, e volta e meia a gente faz alguma avaliação em loco, aí, pega alguns animais para mostrar as fezes né e uhum. ver como é que está o grau de, de infestação ou infecção de, de parasitas internos, né, de, ver, de vermes. Então, baseado nisso aí, nessa avaliação de OPG, que é feita no a maioria das vezes, lá na, na própria, no próprio curral, na própria mangueira, a gente acaba percebendo o, a, o grau de, de, de contaminação desses animais por vermes, e aí a gente acaba uhum. optando por tratamentos, né?
0: Uhum. É que, aquele, que aquele, são aqueles casos que você consegue direcionar o melhor tratamento para o tipo de problema que está ocorrendo naquele rebanho, naquela situação, né? Aí é, é o sonho que todo mundo busca, né?
1: É isso aí a gente tem feito e tem dado bons resultados assim o pessoal acaba percebendo que depois de ver os ovos do, dos vermes lá naquela naquela telinha de, de microscópio e pós tratamento que realmente os animais mudam a, a, na questão figura né ficam mais mais bonitos mais pelo mais lustro então é isso aí é uma ferramenta que a gente acaba usando aí com bastante frequência
0: na verdade assim tudo que eu tenho, eu tenho essa opinião né tudo que você consegue direcionar e é claro tem que ter um padrão né, de, de ação um padrão de controle mas sempre quando você consegue ajustar esse padrão para os desafios que são encontrados ali naquele momento e aí você consegue personalizar aquela solução para a propriedade, eu acho que o, o produtor ou o técnico que assiste a fazenda tem muito a ganhar, né? Isso o Orufino tem feito muito bem o programa examina não só o de o, o, o examina controla, mas os vários outros programas examina nutri, examina trata, examina produz. São soluções personalizadas que, que vocês consultores colocam aí no campo. Isso é muito interessante. E traz
1: um resultado muito
0: importante para a fazenda. É, uh, essas
1: ferramentas aí nos, nos dão mais subsídios para poder fazer uma indicação ou poder fazer uma sugestão mais mais adequada, né? E graças a Deus a empresa tem aí um, uma gama de produtos aí que se encaixa perfeitamente em 99% dos casos, né? Então, a gente consegue fazer boas, boas consultorias para pro, os nossos clientes,
0: consegue realmente ajudar eles, né? Sim, é. fundamental. E hoje, assim, até encaminhando aqui um pouco para o final aí do, do nosso bate-papo, hoje, Eduardo, o que você enxerga, vamos, vamos pensar no corte, porque a gente conversou bastante aí desse tipo de propriedade, mas o que você enxerga hoje como o maior desafio
1: nas fazendas de corte? Bom, o maior desafio que eu vejo ainda segue sendo o, o, o controle do carrapato. Porque muitas vezes, uh, muitas vezes os produtores, as fazendas, têm uma certa dificuldade em, em tomar a decisão e do, de quais produtos usar naquele determinado momento. Então, muitas vezes. É hora de entrar com um produto de contato e acaba se optando por um produto sistêmico, o qual demora muito para fazer, fazer a limpeza, que é tudo aquilo que o produtor e o, e o técnico e o, e, o, e o próprio capataz da fazenda querem, que ver o gado limpo. E muitas vezes é hora de entrar com o colosporon e não entrar com o flatac. Então a, a dificuldade às vezes está na, na, na decisão de qual produto usar.
0: Não sei se tu não me entende isso, isso. Sim. Não, isso, é, isso, com certeza, assim, de novo, né? Cada estratégia para é um tipo de desafio. E aí é muito importante usar o tipo de produto correto no momento correto. Né? Às vezes você está dando um, um tiro de bazuca ali, sendo que você, com algum outro manejo ali, você consegue resolver de outra maneira, né? Isso, isso é muito importante. Eu acho que é uma dica muito valiosa para os nossos ouvintes, Eduardo.
1: É, a expectativa que se tem uh, quanto aos produtos uh, usados no controle de carrapato, ela tem que ser entendida nessa hora, porque muitas vezes o cara quer ver o gado limpo, mas está levando um produto para casa que demora mais para fazer a, a, a limpeza e provocar a queda dos carrapatos. né? Então essa expectativa às vezes é frustrada em função do, 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 da opção por um produto às vezes, dito dito lá que por ser caro é o que vai resolver o, o, a situação, e uhum. nesse determinado momento, um produto como o Colossopuron, por exemplo, faz um, um serviço
0: fantástico de limpeza, né? É isso é e, e o caro e o barato, na verdade, é, é depende do resultado que vai ter, né? Então, assim, como você mencionou, é basicamente são dois tipos de, de ação, né uma ação sistêmica, que às vezes ela vai demorar... Um pouco mais para dar aquele efeito de, de limpar o animal, porém vai ser prolongado. né? A ideia é justamente você ter um controle prolongado. E tem aqueles produtos de, de ação ali, praticamente imediata, que realmente eles eles estão lá justamente para limpar aquele animal no momento mais imediato. Porém, uma ação, dependendo da infestação, para um pouco mais curta. Né? E realmente isso é muito importante. Sabe escolher as armas para combater esse tipo de, de infestação na propriedade. É, Bruno. Isso e na minha
1: na minha experiência ao longo dos anos aí, aonde às vezes as revendas nos chamam para dar um suporte para um cliente deles uh, dentro do das nossas conversas prévias antes de saber o que que vai usar, se percebe muito as, esses essas trocas de produtos, esses, esses esses equívocos sem má intenção das pessoas e às vezes acaba acaba que fica num, numa situação difícil de controlar porque eles já tem uma expectativa de um produto que não foi atendida e na verdade só precisa é fazer a escolha do produto
0: adequado para aquela situação né exatamente muito bom Eduardo olha conhecimento não ocupa espaço e é muito interessante tratar desses assuntos que nós nós conversamos aqui principalmente em regiões distintas do Brasil quem sabe que tem nós temos Brasil, na verdade, tem vários países dentro do Brasil, né? várias realidades aí distintas que exigem soluções diferentes. Mas sabe uma coisa que não é diferente, é igual para todo o Brasil? É o trabalho de vocês, aí dos consultores técnicos no campo, estando junto com os produtores, estando junto com os técnicos, trazendo soluções justamente para aumentar a produtividade das fazendas por todo o Brasil. Eduardo, muito obrigado aí por aceitar o convite, participar desse episódio aqui conosco trazendo conhecimento para os nossos ouvintes.
1: Valeu, Bruno, eu que agradeço aí pela pela oportunidade de conversar com, a nossa, com o nosso público aí e dizer que a Aurofino tem uma equipe de consultores técnicos aí à disposição
0: para realmente somar junto às propriedades. Muito bom. É isso aí, pessoal. Gostou da conversa aí? Continua nos seguindo, continua acompanhando, porque toda semana tem episódio novo, repleto de novidades, repleto de situações e soluções para o seu negócio, tudo bem? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau! <música>